0: Começando aqui agora o programa Família Renascer pelo Facebook, a página do Renascer Hall Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos e também pelo canal do YouTube. E eu quero dar muito boas-vindas para todos vocês e aproveitar, ó, você que de repente caiu aí no canal, está assistindo por acaso, alguém mandou para você, dá um like, começa a seguir, se inscreve e sempre que a gente estiver aqui no ar, trazendo a palavra de Deus, trazendo uma palavra para o teu coração, você vai receber aí. Glória a Deus. Nós acabamos de ouvir esse louvor maravilhoso do Renascer Feize, apenas uma palavra. E é o que nós vamos receber agora. Uma palavra. Uma palavra que vai mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Uma palavra que vai abrir a nossa visão para podermos, né, quem sabe tomar atitudes diferentes, ter ações diferentes. Se queremos ter mudanças na nossa vida, nós não podemos fazer sempre as mesmas coisas, né? Então, se a gente quer uma transformação, uma mudança, nós precisamos começar a mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas posturas, e hoje Deus tem para você uma palavra que eu tenho certeza que vai te abençoar e que vai fazer você estar mais perto daquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu, Bispa Rosana Pode, vou ficar aqui com você até às seis da tarde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, ou exatamente nesse momento, você tem se sentido esgotado, né? Esgotamento. E aí você... Para e pensa, fala assim: tudo está demais para mim, tudo está muito pesado, tudo está muito estressado, né? tudo vem de uma forma que me estressa, que me deixa nervoso, que me deixa ansioso, preocupado, é um peso que eu não aguento. Você está se sentindo assim, né? onde tudo para você está demais? Isso significa que você está com um esgotamento. E esse esgotamento, ele pode ser mental, esse esgotamento pode ser emocional, esse esgotamento pode ser físico e ele também pode ser espiritual. E nós vamos entender um pouquinho é, como isso, principalmente nesse momento onde a gente tem vivido muita pressão, né esse período ainda de quarentena, nós não voltamos ainda à nossa vida normal, estamos retomando algumas atividades, algumas coisas, mas a gente sabe que paira ainda né? esse inimigo invisível e muitos ficaram sobrecarregados, porque estando em casa, né? é, levando às vezes trabalho para casa, trabalhando em casa, ficando sob a pressão de pessoas fechados. Né? a nossa responsabilidade de pagar as contas, de ter que resolver, e muitas vezes estamos sobrecarregados. Isso acaba trazendo um esgotamento para a nossa vida, que, na verdade, é uma exaustão né? é... que a gente não está aguentando mais. É algo que foge do nosso controle. É algo que você está com vontade assim, sabe, de sumir, desaparecer. E quantas vezes nós passamos por situações assim, de esgotamento. Às vezes é tanta coisa que você está pensando, que você tem que pensar, decisões que você precisa tomar. Então, é esgotamento mental, emocional, onde existe uma pressão, onde existe né, uma necessidade de sair, de respirar o um ar, de voltar às atividades, de voltar à vida normal. E até mesmo um desgaste espiritual, né? um esgotamento espiritual. E o que significa isso? Aonde você vai perdendo a tua fé? Aonde você vai perdendo a tua força né? de oração, a tua força de crer realmente que é possível sair de uma situação e de coisas que sucessivamente têm acontecido com você. E acaba acontecendo esse esgotamento espiritual também. Talvez você, através dessa palavra, você vai identificar aonde está esse esgotamento. E é muito importante, quando a gente chega nesse estágio, estágio a gente precisa parar e realmente refletir por que, que eu cheguei neste ponto. O que, que aconteceu? Por que não era para eu estar assim? não era para eu estar vivendo isso, não era para eu estar tão desestabilizado, tão cansado, não era para eu estar né, nesse é, esgotamento onde eu não tenho forças mais para nada. E o que acaba acontecendo, que quando a gente vai para um extremo, a gente quer ir exatamente para o lado oposto, que é parar tudo, que é dar um tempo, que é, de repente, desistir e não continuar. E, na verdade... A gente não pode forçar a nossa mente, o nosso físico, as nossas emoções e até mesmo nos forçar a algo que não é nem o que Deus quer de você. Né? Aquilo que você acha que você sempre se cobra, eu nunca faço as coisas direito, eu estou fazendo um monte de coisa, mas não estou conseguindo fazer nada direito, não estou fazendo o que eu quero, o que eu gosto. E tudo isso vai gerando esgotamento e eu preciso realmente parar e entender que eu preciso definir os meus propósitos. Porque alguma coisa se perdeu. Não é para você parar, desistir, jogar tudo para o alto, abandonar, achando que, com isso, você vai melhorar ou vai sair desse esgotamento. Na verdade, não. O que você precisa é buscar o equilíbrio. O que você precisa, na verdade, é buscar uma direção em Deus para aquilo que realmente é prioridade, aquilo que é emergente, que você não pode deixar de cuidar, de fazer, de realizar, mas de você também ter um tempo para você descansar, um tempo que você possa ter paz. Um, um tempo para você planejar a tua vida, planejar as coisas que você precisa decidir, para você definir alvos, aonde você quer chegar. Porque quando a gente está vivendo sobre pressão e quando a gente está vivendo nesse esgotamento, parece que a gente não quer mais ouvir nada, a gente não tem vontade de nada. Nós somos levados a um abatimento, a um desânimo. A vontade, como eu disse, de jogar tudo para o alto. E, na verdade, é calma. Você precisa parar e definir os seus propósitos. E o que é isso? As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, mas qual é o meu propósito? Qual é o propósito desse momento na minha vida? Qual é o propósito do meu casamento? Qual é o propósito agora da minha vida profissional, financeira? Porque, de repente, alguns até perderam o seu trabalho tiveram que abrir mão de sonhos, de projetos, de que estavam, né? Para você fazer e de repente você teve que engavetar. Aí de repente você começou a ter que fazer coisas que você não queria fazer, né? Nós mulheres tivemos que assumir é, o controle da nossa casa. Aquelas que têm filhos aí tem que trabalhar. Como é que eu faço para ordenar minha vida? E de repente esse período de quarentena, mesmo estando isolados, né? mesmo não tendo muitas vezes a liberdade de ir e vir, nós ficamos esgotados pelas pressões que tivemos que viver nesse período e com coisas que nós não estávamos, o quê? Preparados para viver. E quando nós não, não nos preparamos e quando nós não sabemos o propósito daquilo que estamos vivendo, nós entramos nesse estresse, nesse esgotamento, ou a gente quer desistir, parar, e quer, de repente, jogar tudo para o alto. E, na verdade, o que nós precisamos é definir os propósitos, o que realmente você quer. E é muito importante a gente é, entender um pouco mais sobre propósito, porque se você não tiver um propósito definido na sua vida, na nossa jornada, não só nesse momento de pandemia, não só nesse momento né, que o mundo virou de cabeça para baixo, mas em todo momento da nossa vida, nós precisamos entender que na nossa jornada nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar pedras no caminho que se eu não tiver um propósito definido, eu vou desistir. Se eu não tiver um objetivo e se eu não tiver certeza daquilo que realmente, aonde eu quero chegar, qual o propósito disso, eu vou me perder por causa das situações, das circunstâncias, da pressão e, muitas vezes, da confusão quando você tem que assumir muitas responsabilidades. Quando você acaba assumindo um sobrepeso, porque na hora, por exemplo, de um momento de dificuldade financeira, de repente você tem que fazer muitas coisas, tem que aceitar vários trabalhos e você acaba não tendo tempo né, de qualidade. Não que trabalhar muito é problema, claro que não, mas eu preciso entender que, se isso está me levando a uma sobrecarga, a um esgotamento, e eu já estou entrando, sabe, no meu limite, a ponto de jogar tudo para o alto. Esse é o momento de eu parar e definir. Por quê? Porque propósito a gente não, não encontra, não se acha. Você está andando aqui, Ai, agora eu achei meu propósito. Ah, estou vendo lá um filme, ah, encontrei meu propósito. Não. Propósito, a gente cria, a gente vai criar um propósito. A gente vai definir um propósito e a gente vai né, escolher um propósito. E se isso não estiver aí no teu coração, o que vai acontecer? Diante de um primeiro desafio, diante de um primeiro obstáculo, você vai desistir. Pode parar para pensar. Quando você colocou dentro de você que você queria, de repente, fazer um curso, uma capacitação, porque você quer me melhorar a tua capacidade profissional. Então, você vai lá, você faz o curso, por mais cansativo que ele seja, é, por mais, enfim, é, aquilo que você tem que investir, seja recurso, seja tempo. Às vezes, você abre mão de um descanso, você abre mão de um lazer, mas você tem um propósito definido. Você escolheu e você sabe que, até esses obstáculos que tem na sua vida, você vai ultrapassá-lo. Por quê? Porque você tem um propósito definido. Agora, para para pensar. Quantas coisas você começou, você fez... Ah, deixa eu ver se isso aqui dá certo. Ah, deixa eu ver se eu gosto disso. Ah, deixa eu ver se eu me dou bem nisso. E, diante de um desafio, diante de uma oposição, diante de uma dificuldade você abriu o pão. Por quê? Porque você não tinha um propósito definido. E eu estava pensando, desde ontem que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu queria conversar com vocês sobre isso, para que a gente pudesse pensar o que aconteceu que me fez me perder no caminho. O que, que aconteceu que, de repente, eu estava indo para uma direção, eu estava indo com um propósito e alguma coisa me tirou desse foco? Então, eu preciso descobrir quais são as situações, né? O que foi que aconteceu? Por que, que eu cheguei a esse ponto? Por que eu deixei né, é, me esgotar dessa forma? Por que, que eu trouxe tanta informação para a minha mente? que eu acabei esgotando ela? O que, que eu estou fazendo com o meu corpo? Do que eu estou colocando uma pressão? Eu estou puxando, eu estou puxando, eu estou puxando e eu estou indo além daquilo que eu posso? O que me fez chegar a esse ponto, aonde eu fui aceitando palavras, sentenças, acusações, e que isso causou nas minhas emoções um esgotamento onde eu não posso mais ouvir nada, aonde eu não consigo mais saber quem eu sou, qual é o propósito da minha vida, o que, que eu quero realmente fazer, porque essas coisas modificaram, porque essas coisas vieram e me tiraram daquilo que era o propósito. E, às vezes, você até tinha um propósito definido, mas você foi enganado por algo, você foi iludido, você é, ficou fascinado por alguma coisa e algo te tirou daquilo que realmente era o teu propósito ou algo aconteceu de muito ruim que te afetou a ponto de você abrir mão dos teus sonhos, abrir mão da tua própria essência, porque muitas vezes nós temos características, nós temos essência, mas quando nós somos acometidos de uma fatalidade, de uma traição, de uma perda, de algo que causa um impacto na vida da gente, até aquilo que a gente quer e deseja, a gente passa a não querer e desejar mais e a gente começa a tomar um caminho oposto daquilo que realmente... É o nosso propósito. E eu quero ler, compartilhar com vocês, como sempre a gente faz. A palavra de Deus mostra o momento em que Davi, ele se encontrou exatamente nesse esgotamento. E ele precisava confrontar isso. E ele precisava entender aonde estava a chave para ligar novamente a sua vida no propósito que Deus tinha para ele e no propósito que ele sabia que estava muito bem definido por Deus e que ele escolheu viver esse propósito porque nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não o propósito, ok? E aqui no Salmo 55, no versículo 4, diz assim, estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevém, e horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Nós vemos aqui Davi num momento de vida muito complicado. Ele tinha passado né, por aquela situação onde ele errou, ele pecou, ele adulterou com Betseba. Ele estava praticamente vivendo o propósito de ser rei, ungido de Israel, passou por muitas guerras, lutas, perseguições, mas ele chegou e viveu. E talvez naquele momento da vida dele, onde ele estava reinando, onde tudo estava bem, ele abriu um precedente. E ele se perdeu porque ele se fascinou, ele deixou o seu coração se envolver por uma mulher, uma mulher que era casada com um homem que fazia parte do seu exército e que era muito mais fiel e entregue que o próprio Davi, porque quando havia guerra, quem ia primeiro para a guerra? Quem estava na frente da guerra? O rei, aquele dia, ele não foi para a guerra. E quando ele sai no pátio, ele vê aquela mulher, ele chama, a seduz, aquela mulher engravida, aí ele coloca o marido dela na frente da guerra para ser morto e ele vive o caos na sua vida. Então, Davi já carregava o peso de acusação, ele já carregava né, essa marca na sua vida de um momento de ter perdido o seu propósito. E aí o seu filho, Absalão, trai o próprio pai e tenta usurpar o seu trono e se deita com as suas concubinas. E essa situação causou para a vida de Davi um esgotamento. Porque a gente vê claramente aqui Davi sem forças para enfrentar aquela situação. Então, ele fala que o seu coração estava dolorido, como uma ferida. E nós, muitas vezes, entramos no esgotamento. Por quê? Porque o nosso coração foi ferido por algo. Aí a gente começa a sobrecarregar as emoções, sobrecarregar o físico, muitas vezes, porque tem pessoas que acabam é, é, se mutilando, acabam causando mal para o seu corpo de várias formas. Nós vemos aqui ele falando temores de morte me atormentam. Então quando a gente chega num estado de esgotamento, nós começamos a sentir esse terror. Nós começamos a sentir esse peso onde fica insustentável. E nós não temos mais capacidade para nada. E ele fala que uma nuvem de horror como um cenário de quem estava atormentado. E quando nós Estamos nesse esgotamento, significa que nós estamos sob tortura. Nós forçamos o corpo algo que ele não quer, nós forçamos a nossa mente algo que ela não quer, nós forçamos as nossas emoções para aquilo que ela não quer e nós forçamos algo aonde nós não temos condição de continuar. E ele fala que que ele queria ter asas para voar, ou seja, quantas vezes a gente quer sair do problema, a gente quer sair, a gente quer desaparecer. E ele fala, é melhor eu ir para o deserto do que estar tá vivendo esse horror. E ele estava vivendo um conflito interior. Havia um esgotamento na vida de Davi. E o que é impressionante, que no mesmo momento que ele começa a expor tudo isso, que isso é muito importante, você falar para Deus o que você está sentindo, esse peso que você não está aguentando levar, essas situações que te levaram para um caminho totalmente diferente, talvez por decisões erradas que você tomou ou por coisas que pessoas usadas pelo inimigo de Deus te causaram e você, de repente, se perdeu nisso e você deixou de enxergar que o teu propósito ele continua aí, firme e forte. Você não pode desistir, você não pode abrir mão, porque, como eu disse, nessa caminhada, nós vamos encontrar oposições, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar barreiras, desafios, mas eu tenho que superar todas essas coisas quando eu tenho dentro de mim um propósito definido. E quando eu tenho um propósito definido, porque eu escolhi isso, eu não vou deixar que essas situações me causem isso. Porque, às vezes, querido, tudo que você está vivendo não é para te causar esse esgotamento, é que você se entregou a um sentimento de derrota. Você se entregou a um sentimento de fracasso. É como a gente falaria, né? você acusou o golpe. O inimigo veio com uma seta e essa seta te atingiu e parou a tua vida. E fez você enxergar as coisas de uma forma muito diferente. Por isso que Jesus ele disse, vinde a mim, vem a mim. Você que está cansado, e sobrecarregado. E eu vou te aliviar. Deus não está falando, foge do seu problema, joga tudo para o alto, né? Pede um tempo, sai de férias. Isso ajuda em alguns momentos, mas às vezes não é saindo, não é fugindo. E a gente vê exatamente um profeta chamado Elias, quando foi ameaçado, ele fugiu para uma caverna. Ele foi lá, enfrentou aqueles profetas, eles morreram e, eles, e ele achou que os, o problema do povo de Israel e o dele já tinha sido resolvido. Só que um problema maior veio, que foi a ameaça da rainha que queria matá-lo. E quantas vezes você está enfrentando uma luta, você está enfrentando uma guerra, você está enfrentando uma enfermidade, você está enfrentando e você fala: vamos lá, vamos, eu vou, e você reúne todas as suas forças e você vai lá, uau conseguir. Aí você fala, agora eu vou descansar. Ai, agora eu vou, né? Deu um tempo nessa guerra, agora é o tempo de paz. Aí vem uma pior. Você já passou por isso? Eu já. Algumas vezes. Quando eu achei que já tinha passado pela pior coisa da minha vida e Deus tinha me dado vitória, de repente vem uma que você nem espera. Sabe quando você vai no mar Aí você olha, você vê que tem aquela onda, você se prepara. Ai, ah, é uma ondona. Aí você vai lá e mergulha. E na hora que você mergulhou, você fala, Ai, graças a Deus. Na hora que você levanta, vem uma e pá. E te joga longe. E faz você se afundar. Porque você não estava preparado para essa segunda onda. Você não estava preparado porque, de repente, aí no teu coração, você falou... Deus me deu vitória, então agora. Não, aí de repente vem uma situação pior. Aí sabe o que acontece? Você já não tem mais força nem fé. Para essa situação que foi pior do que a outra. Mas você reuniu todas as suas forças para esse momento que você não tem mais nada. E hoje, o Senhor está falando, você está se sentindo assim esgotado? Você acabou de tomar um caldo. Você acabou de rolar e, e afundar e nem sabe. De, de perder o ar, de perder o fôlego, de perder a força e não ter mais força para ficar de pé. E você sabe que, se você não se levantar, você vai morrer afogado. Esse grito que nós precisamos dar não é fugindo, mas é estar preparado que, se vier outra onda, eu vou saber. Que o Deus que me deu força e eu consegui ultrapassar. A segunda eu não consegui, porque eu não me preparei. Mas agora eu vou estar preparado E agora eu vou buscar força e eu sei qual é o meu propósito. Chegar do outro lado. Então, eu não vou deixar que as adversidades da vida me joguem. E eu tenha que começar tudo de novo. Só que tem caminhos que, às vezes, nós precisamos retomar do início porque chegou um determinado momento que você se desviou. E Elias, que foi esse profeta, que achou que tudo estava bem, de repente veio uma perseguição ainda maior, porque a rainha Jezabel falou, vou te matar. Ele foi para a caverna, ele pegou o caminho do deserto. Davi estava falando assim, eu quero ir para o deserto. Eu quero ir longe desse problema. Mas não é fugindo dele que nós vamos... Conseguir, vamos dizer assim, nos renovar, ter o fôlego para o próximo, não. O que vai fazer você ficar de pé, enfrentar o que você precisa, mesmo já cansado, é você entender o propósito de Deus na tua vida. Uma coisa eu aprendi na minha vida, como eu disse que algumas vezes eu recebi quando eu achei que tinha acabado uma luta, Deus tinha dado vitória, veio uma e derrubou. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. E, às vezes, quando você acabou de viver algo tão forte na sua vida, uma experiência, uma guerra, você venceu ali, né? Tem pessoas que, às vezes passam por um câncer, passam por uma enfermidade, ficam boas e elas não, não se cuidam. E elas não continuam um caminho, um tratamento, aí volta tudo. E é a mesma coisa com a gente. Nós não podemos né, baixar a guarda. Nós precisamos entender que se veio algo pior, a palavra de Deus fala que Deus não vai nos dar além daquilo que a gente pode suportar. E sabe qual tem sido a minha vitória desses tempos difíceis porque eu já me senti esgotada? E eu não quis mais ficar dessa forma. Eu entender que tem o tempo de Deus, tem o propósito de Deus. E um outro exemplo que eu guardo muito no meu coração é o exemplo de Caleb. Porque ele e Josué foram os únicos únicos que sobreviveram, que saíram do Egito, que entraram na Terra Prometida. E quando Caleb viu um monte Hebron, ele falou, eu quero esse monte. O que ele tinha? Um propósito definido. O que ele tinha? Uma escolha. E qual era a escolha dele? Porque Josué falou, ok, Caleb, você vai herdar esse monte. Mas é o seguinte, nós temos muitos reinos, muitos reis para destruir. E depois que a gente conquistar toda a terra, você vai chegar lá e você vai ter um Monte Hebron. Sabe o que dá força para você? É saber que você tem um propósito. E quando você tem esse propósito, pode acontecer o que for, você pode até estar tá cansado. Você vai encontrar forças para continuar. Porque você sabe qual é o teu objetivo, você sabe qual é o teu propósito. Agora, quando a vida da gente. Quando nós não temos um propósito definido, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe para que a gente está lutando. E aí vai acontecer as variáveis: será que vale a pena, será que não vale a pena? Será que eu invisto, será que eu não invisto? Será que eu continuo, será que eu não continuo? Será que eu fico de pé ou eu me entrego? O que, que eu faço? Mas quando eu sei, aonde eu quero chegar. Quando esse propósito está definindo a minha vida, eu não vou desistir. E Caleb, olha só, ele lutou todas as guerras junto com o povo. E depois, ele tinha 40 anos quando ele enxergou a terra. E ele falou, eu quero esse monte. Só que Moisés falou para ele, você vai lutar, você enxergou, mas você vai ter que lutar. E ele lutou junto com Josué e com todo aquele povo. E eles conquistaram aqueles 33 reinos. E eles tomaram posse da terra de Canaã. Quantos anos tinha Caleb? 85. Tinha passado 45 anos. Mas sabe o que é mais lindo? É que a palavra fala que Caleb falou. A mesma força. O mesmo vigor. A mesma alegria que eu tinha. De 45 anos atrás eu tenho agora. Por quê? Porque ele se renovou no propósito. Ele se renovou porque ele sabia aonde ele queria chegar. E quando você sabe aonde você precisa e quer chegar aonde Deus quer te levar, você vai passar pelos obstáculos. E você não vai ter vontade de desistir, mas você vai ser automotivado para dizer eu vou, eu caí, mas eu vou ficar de pé. E eu vou chegar no meu objetivo porque tem um propósito, um propósito de Deus na minha vida. E eu sei que esse propósito é que vai me fazer a pessoa mais feliz da Terra. E a vida, muitas vezes, não tem apenas um propósito. Deus tem um propósito para o teu casamento, Deus tem um propósito para a tua família, Deus tem um propósito para a tua vida financeira, profissional, Deus tem um propósito para todas as áreas da tua vida e para todas as áreas da tua vida você precisa definir e não se entregar, escolher e dizer, eu quero isso. e Isso me alimentou e tem me alimentado, porque tem sonhos e tem propósitos que eu estou aguardando viver. Outros eu já vivi, tenho vivido. E outros eu estou esperando, mas o que me motiva? É saber que, eu não sei quanto tempo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas. Mas quando a gente fala sobre vida espiritual, Deus muitas vezes não te dá uma data. Quando que vai ficar pronto? Quando o seu casamento vai ficar bom? Quando o seu marido vai se converter? Quando o seu filho vai ser restaurado? Deus não dá uma data. A gente anda por fé. Mas essa fé nos impulsiona e nos faz acreditar que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir na nossa vida, aconteça o que acontecer. Então, o que, que eu não posso, o que eu não posso, é desistir pelo cansaço da espera. O que eu não posso é desistir e achar que não vai acontecer porque eu estou cansado, porque muito tempo já passou e eu não tenho mais fé, força, autoridade para vencer. Não, eu tenho um propósito para vencer. E eu vou vencer, porque eu sei que Deus vai me dar forças e eu vou chegar e viver esse propósito em nome de Jesus. Defina os propósitos, não desista e saiba que Deus vai te dar força. Se essa luta veio e ela foi pior do que a última, isso significa que você tem força, sim, para passar por mais essa guerra, por mais essa luta, porque Deus é por você. E Ele vai te dar sabedoria, graça, discernimento, força, inteligência, e você não vai se entregar ao cansaço. Quando eu começo a dizer assim, ah, eu tô cansada, eu penso assim, ah, não é o tempo, eu não tenho ainda essa oportunidade para descansar. Então, vamos que vamos. Continua. Mas, quando eu sei que vai chegar o momento de eu descansar, então, vamos embora. Vamos continuar. E o meu cansaço, bispo? Eu faço o quê? E esse sentimento que eu estou sentindo, e essa opressão, e esse medo, e esse cansaço que eu faço? Eu quero terminar falando para você, olha aqui o versículo 22 do Salmo 55, eu quero ler outros antes, versículo 16 olha o que o próprio Davi falou que ele tinha uma ferida, ele estava cansado, ele não estava aguentando mais por todas as coisas que ele estava vivendo, mas olha o que ele mesmo fala, então a fé vai te automotivar e você vai colocar o que ele fala aqui, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará, invoque ao Senhor e o Senhor vai te salvar, amém, queridos? À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei e ele ouvirá a minha voz, ele está falando à tarde, à manhã e ao meio-dia, três vezes ao dia, ele buscava a Deus. Então, quando nós estamos passando por esse esgotamento, estamos sentindo cansaço, a nossa fé está esmorecendo. Vamos buscar a Deus. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor nos renovar. E Ele vai nos ouvir. E versículo 18, livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. E aqui o versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Se o esgotamento tem te abalado a ponto de você querer desistir, jogar tudo para o alto, se precipitar, o Senhor está te falando, eu tenho um caminho para você. Você está se sentindo esgotado mentalmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que você não está aguentando as lutas, as guerras, e você acha que você não vai ter fé? Você vai ser renovado. Ore, busque a Deus, coloque as suas queixas. Olha só, fale para Deus. Senhor, eu não estou aguentando essa situação. Senhor, eu estou perdendo as minhas forças. Senhor, Senhor, fala para ele. Não adianta você queixar para marido, para mulher, para pai, para mãe. Ninguém vai resolver. Quem vai resolver a sua vida é o Senhor. Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. E se você precisa dessa vida para ser renovado, Invoca ao Senhor, defina os propósitos e não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas saiba aguardar o tempo de Deus, porque ele vem e virá e não tardará. Essa é a promessa de Deus para nós, amém? Vamos orar, porque como a gente acabou de ler aqui, eu vou orar ao Senhor. Nós vamos orar agora você ouvinte da Gospel FM Rio de Janeiro, você que está aqui no canal do YouTube, você que está aqui no Facebook, você que está recebendo agora, né? recebeu um convite, alguém enviou um link para você, se você está aqui, é porque Deus está falando com você e você precisava ouvir essa palavra. Se você está aqui e ficou durante todo esse período, é porque você sabe que você precisa definir os teus propósitos. Você precisa escolher e saber para onde você quer, aonde você quer chegar. E quais são os caminhos para você chegar onde você precisa. E você não pode deixar que nada roube esse objetivo, esse propósito na sua vida. Porque o próprio Deus vai te renovar e vai te dar forças para que você chegue até onde você precisa chegar, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E no salmo que o próprio Davi escreveu, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor prometeu que estaria conosco. E ele está passando com você por essa luta. E como Elias, o Senhor falou, sai dessa caverna. Vai e você vai voltar para o caminho que você... Não deveria ter saído. E você vai viver o propósito que eu tenho para a tua vida, que o meu propósito é você não vai morrer. Deus tinha um propósito para Elias. E muitas coisas que você acha que vai acontecer na sua vida não é o propósito de Deus. Então, por que pensar? Por que desejar isso? Por que achar que é isso que vai acontecer? Não. Vamos pensar que o melhor de Deus está por vir. E Ele vai te dar força para você passar por mais essa onda e não ser afogado, porque a gente pode até ser submergido pelas águas, mas elas não vão nos afogar, amém? Nós podemos passar pelo fogo, mas ele não vai arder, não vai queimar, não vai nos destruir. E você vai, em nome de Jesus, ser renovado. E esse esgotamento, aquilo que está te sobrecarregando, o Senhor está tirando você vai a Ele e Ele vai te aliviar, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, põe o teu pensamento em Deus e fala, ah, meu Deus, eu preciso sair dessa condição, eu preciso olhar para o Senhor, eu quero entregar os meus caminhos, eu quero entregar os meus propósitos, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um agora. Tire esse peso, tire essa sobrecarga, tire essa exaustão, tire esse cansaço, meu Deus. Alivia agora o peso, o fardo, o jugo que os teus filhos não têm sabido. Oh, meu Deus, carregar! E o Senhor disse, lança sobre mim o teu jugo e o teu fardo e toma o meu que é leve, que é suave. Nós queremos orar agora por cada um que se sente sobrecarregado, já está no limite das suas forças. Como Davi disse, eu vou invocar, eu vou orar e Deus vai me ouvir e eu não vou deixar de ser atendido porque Deus é um Deus de propósito. E eu vou chegar ao meu objetivo, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, abençoa cada vida agora, cada ouvinte, cada um que nos assiste, seja tocado pela tua força, derrama alegria, derrama paz. E tira, Senhor, agora toda mentira, todo engano, e que possamos retomar o caminho no qual, Senhor, nós de nos desviamos. E queremos, Senhor, retomar e definir esses propósitos para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela se cumpra na vida dos Teus filhos. Eu os abençoo e declaro esta palavra sobre a vida deles e todo, tudo aquilo que veio, Senhor. Trazer peso está sendo tirado agora. Recebe o alívio de toda carga e tudo aquilo que trouxe, ou angústia para o teu coração, o Senhor te alivia agora, e você é renovado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Fique com esta palavra. Deus é por você, e quem será contra você? Então, tome posse, e não deixe mais, todo esse peso te roube de viver o propósito, mas comece a definir, a escolher e a traçar o caminho que você precisa para chegar, porque você vai ver a benção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas, nós temos a celebração da família. Eu fico no endereço... Boulevard, 28 de setembro, 258, o Renascer o Hall, Rio de Janeiro, fica em Vila Isabel. E o Bispo Abude fica na rua São Clemente, 174, e ele ministra às 18 horas. Amém? Você é nosso convidado, esteja conosco, aproveite, né, você que está aí no canal, se inscreva e você sempre vai receber, né? as notificações de quando a gente estiver aqui no ar e você vai ser abençoado. Compartilhe, você que está aí no Facebook, né? E vamos realmente levar essa palavra. Você conhece alguém que está nesse estado de esgotamento? Tem essa palavra, amém? E, e a pessoa vai ser liberta em nome de Jesus, vai ser renovada, porque tem um caminho na presença do Senhor. Eu me despeço e segunda-feira nós estamos de volta com Família Renascer, aqui pela Gospel FM, Rio de Janeiro, 107.9, né? ao vivo, estamos aqui pelo Facebook, também no canal do YouTube, mas nós vamos retornar, então, segunda-feira, às 5 da tarde. Fique com Deus, Deus te abençoe e até segunda-feira, um bom final de semana. Um beijo!